0: 大案纪实：旅行代理惊现女性头颅。2012年7月2日晚上10点，广东汕头城乡结合部的一个小宾馆里，女服务员正在对楼梯进行最后的清洁，之后她就可以下班回家了。而在她正要清洗到三楼的时候，一个前额有些秃顶的中年男子从她身边走过，手里是拎着一个旅行箱。这个人，服务员认识，是住在306房间的客人。没有多想，他继续打扫。但很快，在三楼楼梯的地砖上，他发现了好几滴鲜红的血液，看上去是刚刚滴在地上的。这血之前他并没有看到过。继而，他联想到那个306房间的客人，就莫名感到了一丝寒意。于是服务员是追了出去，那个客人刚好走到门口，服务员问他：“血是不是他的？”秃顶男子扭头说了句：“啊，是我的，刚刚手割破了滴的。”说完就骑着摩托车走了。服务员是半信半疑，觉得很奇怪，手割破的话，血也不可能该是这么大滴呀、啊。他的心里升起了一种不祥的预感。于是他开了门，进了306房，发现屋里是异常的整洁，像是被人打扫过一样，似乎没什么特别的。但当他走到卫生间的时候，角落里的一个旅行袋让他是浑身毛骨悚然。旅行袋里面还有个塑料袋，他隔着旅行袋是戳了戳，好像是一个硬硬的球状物体。服务员联想到外面的雪地，吓得顿时是魂飞魄散，立马冲出房间报警。没过多久，警察很快就到来了。旅行袋里装着一个女性头颅，以面部判断，年纪大概在三十多岁。然而进一步的勘查却让警察是震惊不已。这个头颅上的切割伤口是极其利索，手法老道，一看就是老手所为。警察判断，凶手很有可能：一、从事屠宰行业；二、从事医疗行业；三、分尸过不止一具尸体，是个连环杀手。杀人的凶手心理素质极好，现场除了一枚残缺且不具备对比条件的男性拇指指纹外，几乎没有留下任何的线索。现场的床头柜上有一只女包，包里有一些价格低廉的化妆品。和一包开了口的情人梅，警方判断这个包应该是属于受害者的。由于尸体只剩下一个头部，警方很难从衣着等角度判断尸源。尽管负责外围的警察努力比对当地上报的失踪人口，但都是一无所获。侦查重点转移到那个离开306房间、拎着旅行箱的秃顶男子身上。然而，由于这家宾馆是私人经营，很不规范，没有住客身份证登记的制度，警方无从了解这个男子的身份。而且探头是时好时坏的，服务员只能确定来开房时只有该男子一个人。女受害人什么时候来的，没有人知道。调取为数不多的监控，警察发现了男子离开房间时的身影，而从他的行为举止上看。他离开房间时动作从容，完全是不慌不忙，也侧面的说明他的心理素质极好。服务员说，男子离开时骑着摩托车，但由于宾馆处于城乡结合部，人员往来是极其的密集，调取沿路的监控，警方无法发现男子的身影。不过，住在307房间的客人很快的提供了一条有用的线索，他说。在当天下午4点十五分左右，听到306房间里有传来女子的喊叫声。警察推测，很有可能女子就是在当时遇害的。这也给了警方锁定女子来到宾馆的时间提供了重要的参考依据。随即，警察调取了4点十五分之前宾馆附近的监控，发现在3点五十分左右，秃顶男子出现在宾馆附近的马路上。看上去像是在等人。四点钟，秃顶男子和一个红衣女子一起边说话边朝旅馆走去，可见红衣女子是认识该男子的，不存在绑架、胁迫等情况。四点左右到达宾馆，和307客人的叙述吻合，而该红衣女子之后再也没有从监控中出现过。警方认为她应该就是受害人，而通过提取探头。警方获得了秃顶男子的正面照，考虑到他可能涉及到连环杀人案，他们很快将案件通报给周边的地市。很快，一条来自临近的揭阳市的消息就传来了。揭阳警察说， 2 0 1 1年12月，当地也曾经发生过一起分尸案，只不过不见得是头部。揭阳当地的一条河上出现了一具无头女尸，死者差不多2十多岁。由于线索很少，警方经过努力也是没有下文。而让他们觉得巧合的是，经过比对，发现两位死者身上的伤口等作案手法极为相似，有可能是同一人所为。由于揭阳方面没有太多的价值线索，汕头的警察决定根据红衣女子和秃顶男见面的地方，沿路的找到女子到底是从哪里来的。在排查了周边无数探头和道路后，警察终于找到女子最早出现在监控中心的地方，位于客运站附近的一个路口。在这里，女子上了一辆摩的，来到了事发的小旅馆。然而，客运站人来人往，又要怎么判断女子的来处呢？警方忽然想起那包开了口的情人梅，他们发现情人梅的外包装上有一个价格标签。标签上写着“中山物价所监制”，物价所需要给当地的物品定价把关，那也就是说，这包情人梅应该是在中山买的。这是否说明红衣女子是来自中山呢？警方于是走访了当天始发地为中山或者途经中山的客车，很快就找到了一辆由珠海开往汕头的大巴。司机说，当天在中山站。就上了红衣女子一个客人，所以他记得。警察于是赶往中山，在失踪人口里找到了该红衣女子张静。而调取张静的手机，发现张静曾经在2号频繁地联系过一个汕头的号码。他最后的一通电话是在3点五十五分的时候和那个汕头号码打的。警方于是横向对比秃顶男子在等人时的视频，发现是3点五十五分。他正好做了接电话的动作，那么就说明这个号码就是凶手的。但由于这个号码没有登记机,机主，这条线索又断了。不过，揭阳那边又有了好消息，有人反映曾经在揭阳一个村子里见到过长得很像监控调取中秃顶男子的人。警方经过摸排，发现这个长得很像的人叫做曾祥福。贵州来广州打工多年，李毅现在独居。而在对其近照进行对比后，发现这个人就是秃顶男。很快，警察突击抓捕了曾祥福，而之后对他进行的搜查和审讯，也逐渐揭开了他所负的罄竹难书的罪恶。警方在曾祥福的家里发现了许多女士生活用品，包括衣物、首饰、钱包、笔记本电脑等等。联系到发生在揭阳的无头女尸案和凶手分尸手法娴熟的刻画，大家心里都开始发毛。这个曾祥福到底残害了多少人呢？而杀人、抢劫这一切的邪恶，在曾祥福看来，居然是出于一个所谓正义的目的。他说，他九年前和妻子来到广东打工，被妻子嫌弃没用，不会赚钱。于是妻子就和他离婚，跟别人跑了。后来他也谈过一个女朋友小梅，交往过一段时间后，小梅也嫌他没用，也是离他而去。他一个人很孤单，就开始通过 QQ 网聊结交朋友。他发现，一开始和他聊得很投机的女性，一旦知道他是个打工的，就不愿意搭理他。而当他把个人资料改成私营老板后，许多女人。反而是主动的贴上来和他聊天。至此，曾祥福开始恨上了女性，特别是那些爱慕虚荣、爱钱的。他决定自己有必要给他们点教训，让他们学会做人。于是他开始以自己是私营老板，给介绍工作为由，频繁的和女网友见面，并且通常是在滚完床单以后，带着网友的财物离开。为了防止那些网友马上报警。他把人家的衣服也拿走了，所以他家才会有那么多的女性的衣服。事实上，被抓时曾福祥正在上网聊天，警察发现他聊天的网友真的是海量，多到八个 QQ 同时在线，加起来有几千个网友，甚至还约好了有几个女性第二天见面。而此时，离张静遇害仅仅只过了五天。很难想象，如果不是被抓，曾祥福还会祸害多少人？而据曾祥福说，二号那天和张静见面后，他本来只想和他滚床单后抢东西走人，但当他先告诉了张静自己骗了他，让他把钱给他的时候，张静开始大喊大叫，他怕被人发现，就用随身携带的绳子勒死了张静，然后离开宾馆，去买了箱子等物品。晚上九点回来再进行分尸，没想到离开的时候被服务撞见了。但警方仍然觉得无法释怀。如果只是杀了张静一个人，既不是屠户，也不是医生，他的手法为何如此娴熟？使用相似的分尸手法，又住在距离揭阳梧桐女尸发现地几公里居住的曾福祥，难道真的只是巧合吗？而对他通话记录和 QQ 聊天记录的调查，警方又发现了一个奇怪的线索：六月十三日前，曾祥福曾经频繁的联系过一个广东江门叫黄凤的失踪女性，而这个号码在十三日之后就停机了。警察在对黄凤进行调查，发现黄凤四十六岁，离异，有一个女儿，喜欢上网聊天。据她女儿说。黄凤曾经在6月13日前往汕头找工作，之后就消失了。警方询问曾祥福，在多轮情感和心理战后，曾祥福承认自己也杀害了并分尸了黄凤的罪行。他觉得黄凤挺好看的，就想和她交往，于是就把实情告诉了黄凤。黄凤一听大怒，争吵中曾富想诱杀了黄凤，最后。曾福祥还承认，接养的那具无头女尸也是他做的，死者就是他的前女友小梅，原因是小梅要闹分手，并且在吵架中说他一文不值。